0: You thought they were cute. You thought they were nice. You thought they were loving. But you were all wrong. Willful deception. Child abduction. Child murderer. Cannibalism. Gang rape. Drug abuse. Gang criminality. True Crime Wildlife. Heute arglistige Täuschung, Teil 2. Hallöchen und herzlich willkommen bei unserem True Crime Podcast. True Crime Wildlife. Wir sind jetzt, oder befinden uns jetzt hier gerade ähm, bei arglistige Täuschung, Teil 2, weil. Uns letztes Mal aufgefallen ist, dass wir es gar nicht irgendwie geschafft haben. Alles es durchzugehen. gibt so viel Täuschung im <lacht> Tierreich, <lacht> es ist was. Ja, alle verarschen sich gegenseitig. <lacht> das ist so, das Chaos ausgebrochen. Ja. Wem kann man noch trauen? Ja, wir <lacht> haben nur drei Fälle benannt, das letzte Mal, glaube ich, oder? Genau. Und da wir ja wirklich fleißig waren und ganz viel recherchiert hatten, um gerade auch am Anfang guten Eindruck zu machen, muss man sagen, <lacht> dachten wir, machen wir einfach jetzt den Part 2, und genau, legen jetzt einfach mit dem los, was wir das letzte Mal nicht geschafft haben und knüpfen da jetzt einfach dran an. Es geht immer noch um das Thema arglistige Täuschung. Ja. Für die, die jetzt quer reinschalten. Sprich, um eine vorsätzliche Irreführung. Durch bewusste Falschangabe oder einem Verschweigen von Tatsachen. Und da schauen wir jetzt gerade mal was im Tierreich da so Abgeht und genau, Helen startet jetzt mal mit noch einem weiteren Beispiel. Nämlich ich habe einen Fall, der tut mir sogar irgendwie leid. Also, ich habe ein bisschen Mitleid mit dem Fall, weil es geht um Fitness und Fortpflanzung. In einem? Ja. Also, also die, die Männchen, die ja fitter sind, survival of the fittest. Oh mein Gott, es kommt meine Lieblingsgeschichte und das ist auch Helen's yeah. Lieblingsgeschichte, glaube ich. Diejenigen, die am fittesten sind, die. Gebärnia ja, oder die bringen die besten Nachfahren hervor. Mhm. Und das kann man bei den Fröschen zum Beispiel an ihrem Gequark gehören. Also die, die Frösche, die am lautesten quaken, das sind die Frösche. Und am schönsten vielleicht, ja. ich weiß nicht, ob es da… Nee, es geht um die Lautstärke auch, weil das ah, okay. ist auch, glaube ich, dann deren Lungenvolumen oder so. Also dadurch können die lauter quaken, das zeigt, dass sie sehr fit sind. Und die Weibchen möchten dann natürlich lieber mit denen den Akt vollführen. Wow. <lacht> ja. Aber was ist jetzt, wenn ein Frosch nicht so laut quaken kann? Und sich das be- also sich bewusst ist, muss ja, man ja dazu sie mehr, sagen. Sie merken ne? es. Jetzt fällt ihnen wenigstens auf. Ja. Sie sind nicht so, dass sie denken, sie sind eine zehn auf der Skala. Ihnen ist klar, sie sind maximal eine 4. Das würde man, <lacht> das würde man sich im Menschenreich eigentlich auch mal wünschen. <lacht> Ähm, wobei, ich weiß nicht, ob ich gerne getäuscht... Naja, wie auch immer. Los geht's. Nee, ich will auch nicht getäuscht werden, aber es ist gut, wenn die Männer sich das selber eingestehen. So. <lacht> <lacht> und dann passiert was? Die, die armen, armen Frösche, die nicht so laut quaken können, die setzen sich dann einfach neben die Frösche, die viel lauter quaken können. <lacht> und machen... Nebendran, oder? Ja. Und machen die Mundbewegung nach. <lacht> So. Praktisch, sie machen Karaoke mehr oder weniger. sync Battle. Ja, Lip-Sync-Battle. Lip-Sync-Battle.
1: ja Stimmt, und Karaoke dann, ist es ja nicht. Und Sing-Battle. dann tatsächlich
0: äh, schaffen sie es manchmal, das Weibchen von sich zu überzeugen und nee. kein Nachfahren zeugen. Ja. Das heißt, das Weibchen ist da im Teich und hört ein tolles, lautes Quaken. Guckt rüber. Guckt rüber und denkt sich so: Oh, da lache ich mir jetzt aber. Den lache ich mir an. Enrique Iglesias an. Oder ich, Bruno Mars I don't know. Und dann zu Hause merkt sie, ah, nee, war es ja war, gar nicht. Es war Günther. Und dann macht sie oh. sich vielleicht Vorwürfe, dass es an ihr liegt. Das sie <lacht> nicht mir Nein. Nein. Naja, oder sie denkt so, ah, irgendwie Uwe vom Scheuenfest. <lacht> Fasching. Ja, Was, war Fasching? Was war da wieder los? Was war habe ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, einen falschen Frosch gepackt. Ja, hast du, Marie. Ja. <lacht> das ist auch geil, einfach den Namen zu geben. <lacht> ja, also die Frage ist, wie tauscht man den wieder um? Und wann merkt man das? kann ich den bitte umtauschen? <lacht> Wo war denn hier der Sänger? Nee, aber die Frage ist ja... Ja, der ist mit der anderen weg. Ja, zu spät. Das, ähm, aber die Frage ist, merken die das überhaupt? Ja, spätestens, wenn die Kinder kommen... Sie, und, kein Her- äh, und kein Herkules sind. <lacht> aber es ist auch irgendwie lustig. Also ich finde es eigentlich sehr amüsant. Ich aber überleg mal, wie clever eigentlich, dass du denkst so, du bist mein Mann. Ja, aber auch traurig. Also es ist wie ein Mann mit einem Toupet vielleicht. Wirklich? Also, okay, kurze Frage. Das heißt, es ist bei dir raus. Das wäre für dich so, der Mann kann nicht gut nachkommen. So. Mhm. Naja, ja doch darum. also wenn dann hat er nicht genug <lacht> Selbstbewusstsein um zu seiner Frisur zu stehen wirklich ja <lacht> da findest du dass aber ein das aber das ist doch genauso Inter- bei, bei Frauen mit einem Push-Up so genau das gleiche ja ein Mann mit einem Chubby ich glaube <lacht> glaub, das schon dass Männer mit Haaren gelten wahrscheinlich als äh, stärker naja ich Hättest nee. du gern einen Mann mit Glatze? Ja. Es gibt einen den steht Glatze. Ja. Finde ich auch. Finde ich auch. So. Ich, keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht, wie wir wirklich unterbewusst, unterbewusst sortieren. Also ja. ne, es gibt ja, jeder hat ja irgendwie so seine, ähm, wie sagt man das so? Seine Mit. Vorlieben, keine Ahnung. Ja. Oh, aber die Frage ist ja, woher kommt das so? Ne? Gibt klassisch, keine Ahnung, Daddy-Issues oder wie auch immer wurde das mal verletzt, deswegen willst du <lacht> das nicht mehr. Keine Ahnung, sieht aus wie dein jüngerer Bruder. Was auch immer. <lacht> es gibt, Aber die Frage ist ja, wo, wo, woher entscheidet sich das? Ne? Oder wieso stehe ich auf den und den Typ und du auf den und den Typ und ich, ich glaube aber so also gewisse nicht gewisse Sachen glaube ich sind aber tatsächlich eher in unserer Spezies drin dass wir denken okay der da ist stärker und kann aber ja ich glaube schon das würde ich noch mal für die nächste Folge recherchieren aber danach wählt man doch nicht man wählt doch nach ja, den inneren Werten nach natürlich jeder, der also das ich kennt, würde das sofort bestätigen. Ich, 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 wir kommen voll vom Thema ab. Wir kommen voll vom Thema ab. Ja, also meiner Meinung nach sind sie schon es ist schon eine arglistige Täuschung. Aber es, ja. irgendwie es tut mir halt auch leid, dass sie es machen müssen. Weil was sollen sie sonst machen? Eigentlich sind sie auch sehr klug. Ja, aber ich für Klugheit gibt es keinen Preis. Nein. Es <lacht> sei denn, du bist im Departierclub. <lacht> ähm. <lacht> oder so einem Quiz. Oder ich... Wow. Ja, ich, ich finde es ja eigentlich charmant, muss ich sagen. Oder? Finde ich es charmant? Ich weiß es nicht. Vielleicht finde ich es auch... Guckst du dir Lip-Sync-Shows gerne an? Ja, ich liebe Aber da weiß man das ja. ja da stimmt. weiß man ja, wie man sich da ins Boot das holt. Das stimmt. Die Frage ist ja... Also ich weiß das ist es... Ist das wie so ein Frösche- Heiratsschwindler. Oh mein Gott, stimmt. Aber ich glaube, ich meine, Frösche ziehen ja ihre Jungen nicht groß. Sprich, das merkt ihr dann auch die Fröschen gar nicht. Oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Also kann man eigentlich sagen, hey Mensch, ihr habt dann euren Spaß und... Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, sie haben ihren Spaß. Ja. Weil wenn er nicht so gute Fitness hat, dann... Ja, wird es vielleicht auch ein bisschen langweilig. Apropos ihren Spaß, es gibt, das habe ich mal eben gelesen, ähm, das hat man nachgewiesen, Forellen, okay, Forellen sind jetzt mal wieder keine Frösche, aber bei mir ist ja alles, was schwimmt, sind, hast du? Ja, habe ich auch. Großartig, ich das wollte ich eigentlich Forelle. gar nicht sagen. Hast du da noch mehr Infos? Weil ich könnte Nein. einfach nur erzählen, was passiert. Aber das wurde irgendwie ne, her- herausgefunden, dass es, es gibt Forellen, die ihren Orgasmus vortäuschen, wenn sie keine Lust mehr haben. Oder nee, wenn, wenn sie, sie, sie sich nicht paaren möchten. Genau, gell? sie wählen Mit halt ihren Partner schon aus. Ah genau. Und die werden wenn, wenn sie keinen Bock auf die haben, dann lassen sie es einfach über sich ergehen und tun so, als, als, als hätten sie einen Orgasmus. Also das und heißt, Wenn die Befruchtung sich stattfindet, ne? Genau, so. also kurz vor der Befruchtung zittern die Tiere heftig. Und das <lacht> Schick, da, genau und das machen die diese Forellenweibchen wohl nach, obwohl das gar nicht bei ihnen so weit ist. Die männlichen Fische freuen sich und aber, denken So, Gene wieder weitergegeben. Ja, 69 von 117 Geschlechtsakten seien lediglich vorgetäuscht, so die Forscher. Wie viel? 69 von 117. Also mehr als die Hälfte sogar. Ja, Ja, finde ich fair. (lacht) Finde ich auch fair. Oh, das erinnert mich an was anderes. An? Ähm, Das haben wir jetzt hier gar nicht drin, aber an die Enden, an die weiblichen Stockenden. Hast du schon mal gesehen, wie die Penisse von den Erpeln aussehen? Du, täglich. Das ist, ähm, was, was man auch in der Schule lernt. Nee. Genau, ja. Nee, die... Du anscheinend schon. Ich habe aufgepasst in der Schule. Die Penisse von Erpeln sehen aus wie Korkenöffner, Flaschenöffner, so Korkenzieher. Oh, das habe ich schon mal, glaube ich, gehört. Ja, gemacht. also die sehen, diesem, die sehen richtig eklig aus. Aber die Vagina der Frau, die ist genau so gedreht innerlich, dass er genau reinpasst dieser Korkenzieher. Korkenzieher. Oh. So, wenn die jetzt aber keinen Bock hat auf den, dann keinen in die andere Richtung. Ja, genau. Nee. Die, die verkrampft ihre Vagina so sehr, dass der Korkenzieher nicht mehr reinpasst. Aber merkt das dann der Enterich nicht? Ich denke schon, aber er kann halt, also er kann Geht sich halt nicht fortpflanzen. Einmal verdreht ist verdreht, ja. Das ist aber auch clever, finde ich gut. Dass man den Frauen so yeah. was an die Hand gegeben hat, die Natur. Thanks for that. Aber das ist ja dann keine Täuschung, weil er merkt es ja wahrscheinlich dann offensichtlich. Ich denke schon. Es wäre halt richtig hart, wenn sie es machen würde, wenn er wenn sie oh n- dabei wären. Das würde bestimmt total wehtun. Ja, überleg mal, dass der ja noch ein merkes Gott. Oh Gott. einmal fällt er ab. Oh, oh nein. Oder sie kriegt das nicht mehr das auseinander. Ist... Überleg mal. Oh Gott. Aber das habe ich jetzt noch nicht gehört, dass es das passiert. Okay. Und du bewegst dich ja anscheinend öfters da im Ja, Ich habe mich mit den Enden ein bisschen auseinandergesetzt. <lacht> okay. Da kommen wir in anderen Folgen noch dazu. Oh, okay. Es gibt eine Special-Enten-Folge. Ja. <lacht> schon nicht. Okay. Nee, aber zu dem Thema so tun, als ob und irgendwie sich dadurch was erschleichen, gibt es auch noch bei, ich habe mir extra vermerkt, <lacht> weil ich schon wusste, so Hellen und Frösche, das ist das ist große ich Liebe, mag die, die Geschichte Frösche, ja. <lacht> Genau. Und zwar gibt es zwei ähm, Fischarten. <lacht> Tatsächlich einmal den Zahnkerpfling ist ein Mhm. Fisch. Mehr, glaube ich, brauchen wir nicht zu wissen. Und einmal den blauen Sonnenbarsch. So, beim blauen Sonnenbarsch, das ist schneller erzählt, glaube ich. Und zwar gibt es da nämlich auch die dominanten großen Männchen und eben so ein bisschen schmächtig, schwächere Barsche. Und die imitieren jetzt nicht das Verhalten von den großen Dominanten, sondern die von den kleinen Weibchen tatsächlich auch. Also die tun so, da wären wir wieder beim Dekonschaf, dass sie praktisch, als wären sie ein Weibchen, Und lassen sich dadurch von den großen, dominanten Barschen umschwärmen. Weil die natürlich denken, ach, das könnte eine potenzielle Partnerin sein. Und anscheinend sind aber dann mehrere Weibchen in einem Kosmos, wie auch immer. Während dann der dominante, große Sonnenbarsch sich dann jemand davon aussucht. Und wenn es dann darum geht, die Eier eben von dem, dem echten Weibchen zu befruchten, sind die ganz schnell zur Stelle, und machen das dann. Das bedeutet praktisch, das, dominant, dominante, Weibchen denkt sich so, äh, das dominante Menschen denkt sich so, oh, hier habe ich gleich zwei Frauen, die mich hier umgarnen und umschwärmen. Und dann, der, der denkt praktisch ist mit zwei Frauen im Bett und turns out, <lacht> no. Es ist ein Männchen und ein Weibchen. Und die andere Geschichte von einem Zahnkärpfling, da gibt es tatsächlich zwei Arten überhaupt der Fortpflanzung. Nämlich einmal klassisch in Anführungszeichen, ne? Also... Männchen, Weibchen pflanzen sich zusammen fort. Oder aber Jungfernzeugung. Sprich, es gibt also Weibchen, die sich selbst befruchten können oder das anregen können in ihren Eizellen. Und dann kann es aber auch sein, dass praktisch nur Nachkommen als Klone der Mutter gezeugt werden. Sprich, das sind dann auch nur Weibchen. Das heißt, für keine Ahnung eine normale Fortpflanzung müssen sich halt noch einen Partner suchen. Und da ist es so, dass die Männchen natürlich eher große, schöne, tolle Weibchen lieben, weil die halt, Thema auch wieder wie beim Frosch, bessere, gesündere Nachkommen irgendwie versprechen. Zum einen bevorzugen sie halt irgendwie größere Weibchen und zum anderen aber kopieren die auch so ein bisschen die Paarungsvorliebe ihrer Konkurrenz. Sprich zum Teil schauen die und orientieren die sich so ein bisschen, okay, welche Mieze findet denn mein Kollege hier ganz heiß? Also es ist so ein bisschen wie so ein kleiner Fame. Also welche welcher Zahnkärpflings Weibchen da gut irgendwie aussieht und von vielen begattet wird, das ist auf jeden Fall der Fokus von dann auch mehreren Männchen und dieses Verhalten machen manche Menschen sich zu Nutze, um dann halt eben die anderen zu täuschen. Also sprich, wenn die sich irgendwie so, sie schwimmen dann im Dümpel rum ne? und mhm. denken sich so, oh, die ist ganz heiß und sehen dann aber, oh, oh, oh jetzt kommt aber hier mein Konkurrent. Dann tun sie so, als, als halt ob sie sich Sicherheit für die ist. andere interessieren, die sie eigentlich nicht so gut findet. So, oh, die ist ja toll. Und sobald dann der Konkurrent natürlich denkt, ach ja, das ist anscheinend die Starmieze hier und auf die los wow, los geht's, genau geht auch nicht schön, aber, ne, sich irgendwie die ihr nähert. nähert und praktisch, aber, nein, nein, auch mit ihr kopuliert, sprich sein Sperma verschwendet, dann ist, löst er das alles auf und sagt so, danke und adios, ich gehe wieder zu meiner Favoritin und das war die ganze Zeit auch mein Plan. Ja, so wird's gemacht. Das wie im Menschenreich. Im Menschenreich. <lacht> wow. Hä, wieso? Äh, das, aber ein bisschen unähnlich, wenn ein Typ eine Frau gut findet. dann machen sie sich an die Rand, die sie nicht gut finden, um die andere eifersüchtig zu machen und machen dann am Ende mit der rum, die sie gut finden. Das heißt, man kann eigentlich schon <lacht> wissen, also selbst, wenn man direkt angekündigt wird, dass man nicht, ja, das, das, macht ich nicht. das macht. Nein, das macht ja nicht jeder. Es gibt, Outet haben, euch, ihr es Männer. Es gibt ein paar Arschlöcher. Ja. Wow, how sad. Okay. Ich habe jetzt noch einen. Ja, aber ich ich würde, auch noch einen. Ich, ja, ich wollte lieber auf den Fall. Also wenn ich, ich hoffe, den du hast, ähm, weil ich fände es total schade, wenn wir den nicht erzählen würden. Ich habe ihn nicht genommen, weil ich dachte, dass du ihn nimmst. Und der ist die Putzerfische. Ja. Ja, hast du ihn? Ah, sehr gut. Ja, jetzt, Wenn wir Kurs bei Fischen sind, dann sollten wir den unbedingt erzählen. So genau, wir sind ja auch eh gerade, oder waren jetzt bei den Fischen. Es kommt Lustig, einer meiner Lieblingsfälle. <lacht> das finde ich auch super. Schon angeteasert, ja. ja. Der ist auch eigentlich ganz kurz erzählt. Und zwar gibt es Säbelzahnschleimfische. Die leben irgendwie in Korallenriffen und Nochmal Exkurs dazu. Es gibt auch diese Putzerfische, von denen vielleicht schon die an oder anderen gehört haben, ich kenne sie <lacht> seit dem Film Große Haie, Kleine Haie. <lacht> Kaosch. Den Film ähm, habe ich nicht gesehen. Okay, aber okay. wow, ist ein Zeichentrickfilm. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Und es gibt halt diese Put- Putzerfische, <lacht> die diverse Kunden haben, <lacht> kann man sagen. Also andere große Fische. Und ähm, dann dort irgendwie, weiß ich nicht, die ganzen. Ähm, von Hautresten, Parasiten, befreien, abgestorbenen ja. Zellen, genau, befreien und einfach halt sauber putzen. So, die werden auch nicht gefressen von diesen größeren Fischen logischerweise, weil die sehen halt ganz speziell aus und haben auch einen Putzertanz. Wirklich, so damit nähern schön. die sich, so. Ein Kleinen Watsch, legen sie hin und dann... Und dann wissen genau. die Großen, dass sie die nicht fressen so, dürfen. Genau. So, und dann gibt es eben die räuberischen Säbelzahnschleimfische und die haben praktisch all diese, also zum einen diese Färbung, sowohl als auch diesen Putzertanz <lacht> ohne Mist, haben, kopieren die und ahmen das nach. So. Und dann kommen die da mit ihrem Tanzverhalten, kommen die da so an. Und die großen Fische denken sich, ah, jawohl, es ist wieder Zeit für meinen plagda <lacht> Und dann setzen die sich auf diese Fische und beginnen aber nicht, ihre Putzkunden da zu reinigen, sondern reißen ihnen eben Schuppen, Flossen, Hautstücke, Muskelfetzen, wie aber auch immer Aber die sind ab. trotzdem so und klein auch. Sie, Die sind so klein, aber die haben halt richtig starke so Reißzähne irgendwie. Und ja, richtig assi. Also du denkst dir so, warte mal, irgendwie zieht sie hier hinten <lacht> gerade. <lacht> da kommt Jedenz. jemand. Und dann denkst du so, du kannst dir keinem mehr trauen. Ja, kommt jemand im Club, an dich angetanzt und kippt ein Glas Rotwein über dich. Ich würde jetzt nicht, dass du Hautzellen verlierst mit einem Glas Rotwein gleichstellen. Ja, aber das Gleit, das, das ruiniert. Das- <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> ja, true. Ich finde es hart. Stell mal vor, du denkst, geil, ich werde sauber gemacht. Oh, es juckt am Rücken so und dann <lacht> juckt. kratzt einer ein bisschen zu fest. <lacht> Ich frage mich halt, wie die das gelernt haben. Gab es da eine Tanzschule mit Choreografien, <lacht> wo die dann alle hin sind? So nach dem Motto wie so eine kleine Mafia-Gemeinde, ja, wo sie so alle so, ja, krass, wir haben uns was ausgedacht. <lacht> und dann der Schritt geht links, links, rechts, <lacht> vor und zurück. <lacht> und alle sind raus an sich. oh ja, yeah, los geht's. Nein, du bist noch nicht, Egon, du bist noch nicht ready. <lacht> <lacht> Egon. Du hast noch nicht den Flow. Du, das muss lockerer sein. Du kriegst nicht das Zertifikat. Ich weiß es nicht. Es ist schon krass, wie sie sich das abgucken. Ja, also, also die müssen sich das ja. Man sagt doch ist immer, Wie bei der Magerkatze. Also. Ja. Aber bei Fischen, gerade Goldfischen, Goldfische haben was, ein Gedächtnis von zwei, äh, zwei Sekunden, das ist ein bisschen hart. Für zehn Sekunden oder ja, was, ähm. halbe Minute irgendwie so. Und dann denkst du dir, nee, aber es gibt auch Fische, die sich irgendwie wirklich was w- w- lange merken und das halt gezielter ansetzen. Oder merken ansetzen. die das? Oder ist es dann halt irgendwie angeboren? Oder müssen ja. die Eltern denen das immer beibringen? Das meine ich ja, mit den mit 16 Jahren geht jeder <lacht> Fisch die dann in, die in die Schule. Die. Ja, so alt werden die wahrscheinlich nicht, aber ja, crazy und dann kriegen irgendwann die richtigen Putzfische Stress, weil keiner ihnen mehr vertraut. Vertraut. Und dann sind die ihre Jobs los. Ja. So, ich sag nur, Fischarbeitsmarkt ist hart. <lacht> Und sie können nichts mehr essen. Ja. Die, um, Das That's true crime. Ja, das ist real true crime. Ja. Aber apropos Essen. Zum Abschluss habe ich noch einen ganz süßen Fall. Ähm, Eichhörnchen. Lieb ich. Lieb ich. Lieb ich, ja. Es gibt... Also nee, es gibt, ja, es gibt Eichhörnchen und wenn (lacht) es Winter wird, dann verstecken die ihre Nüsse, damit sie im Winterschlaf aufstehen können und sich die Nüsse nochmal holen können. Ja. So, aber es gibt auch Eichhörnchen, die sind zu faul, um sich die Nüsse selber zu suchen. Die graben einfach nochmal die Nüsse aus von den Eichhörnchen, die sie schon äh, schon vergraben haben und suchen ihre eigenen Verstecke dann. Und wenn ein Eichhörnchen das bemerkt, dass er so ein Nutznießer ist und er am Ende keine eigenen Nüsse mehr hat, dann fängt er an, einfach so zu machen, als wird er die Nüsse vergraben, buddelt verschiedenste Löcher <lacht> und dann das sind die Nüsse aber nur in einem bestimmten Loch und das weiß der andere nicht. Das so verarschen so, sie richtig, so ja? bisschen, Ist es hier oder ist es hier? Ist es vielleicht hier? Oh, vielleicht doch nicht. Oder hier? Aber ich habe auch mal gelesen, zum Teil, oder sie machen irgendwie… So Laubhaufen. ja. ja. Ich es super, aber meine Frage da ist, ob das Archentin selber noch weiß am Ende, wo es die Nüsse dann wirklich versteckt hat. <lacht> Oder werden sie alle im Winter verhungern? Oh nein! Oh, das wäre wirklich dann, das wirklich fatal tatsächlich. Ja. So. Und hier, oh nein, hier war es dann. Ich verdammt, wo habe ich meinen Schlüssel schon <lacht> wieder hingelegt, so ein bisschen? Fun Fact dazu: Ich erzähle eine Geschichte aus meinem Privatleben. <lacht> oh. Macht lauter. <lacht> mein Papa ist einmal in Urlaub gefahren, zwei Wochen lang und wir, vier, wir sind vier Kinder und wir waren alleine zu Hause. Also mein Papa ist mit meiner Mama in Urlaub gefahren und weil er nicht wollte, dass wir sein Auto benutzen, hat er den Autoschlüssel wo versteckt, wo er wusste, dass wir ihn nicht finden. Das waren Sommerferien. Und wir haben und haben diesen scheiß Schlüssel nicht gefunden. <lacht> und auch als mein Papa zurückgekommen ist, er wusste nicht mehr, wo er den versteckt hat. Er wusste nur noch, dass es ein richtig gutes Versteck war und wir den auf gar keinen Fall finden würden. Und ihr so, ja, weil du weißt selbst nicht mehr, wo Und dann fängt die Schule wieder an. Und der Schluss ist aber am Schulranzen. Sehr clever. Ja, da sind wir tatsächlich äh, wohl nicht rangegangen. Wohl wirklich nicht. Es war ein wirklich richtig gutes Versteck. Da hat Papa (lacht) Peter mitgedacht. mitgedacht. Ja, sehr clever, tatsächlich. Ähm, Genau, ich habe noch auch, also wir hatten gesagt mal, dass wir noch uns irgendwas raussuchen, was ja. vielleicht wir noch nicht wissen. Und ich muss sagen, es war wirklich hart, weil wir haben echt lange auch recherchiert gehabt. War, ne? Und genau, ich glaube, sämtliche Täuschungen jetzt schon aufgedeckt. Die wir ähm, noch nicht alle hier drin haben, also vielleicht können wir sogar noch mal eine dritte Folge irgendwann mal wieder machen. Ja, genau. Und ich habe eine Sache aber noch gefunden, das ist nicht direkt tierreich, aber es gibt auch Arglistige Täuschung und Betrüger im Pflanzenreich. Aha. Der, der, die die Talverdächtigen sind. Orchideen. Orchideen. So. Orchideen. Ach, das habe ich gelesen. Echt? Ja, die sich halt wie, die, die Blüten wie Bienen aussehen. I- ja, aber da gibt es verschiedene oh, okay. Formen von. Also Orchideen sind ja erstmal Blumen, wo man denkt, entweder schaffen sie es alleine zu leben oder sie sterben. Ich habe noch niemanden, ich habe noch nie einen Orchideenflüsterer oder sowas gehört. Keine Ahnung, ich finde Orchideen sind so schwierig am Leben zu halten. Entweder hast du eine Pflanze, herzlichen Glückwunsch, die es schafft, alleine irgendwie zu legen. Oder es war die unnötigste Investition deines Lebens. Ich finde es wirklich schwierig. Also Orchideen, falls ihr Pflanzentipps habt, tell me. Und die existieren eben nicht nur im heimlichen Wohnzimmer oder wo auch immer, sondern auch in freier Wildbahn sozusagen. Mhm. Ähm, nämlich amerikanischen Tropen irgendwo. Und die haben sich eben so eine Täuschung angeeignet, auch um halt ihren Fortbestand zu zu sichern. Denn Pflanzen können sich ja, oder halt eben diese Blumen vermehren, indem sie halt bestäubt werden und dann halt auch ihre Pollen weitertragen lassen, sozusagen, genau. Und daher müssen sie praktisch Insekten anlocken, die denken, dass sie sich eben mit der Pflanze paaren können. Also ja. ne so Und also weil, keine Ahnung, bereitwilliges Weibchen oder es gibt dort leckere Nektar für Wien zum Beispiel ja. oder wie auch immer. Und da gibt es verschiedene Arten. Klassiker, ist eben dieser Futterbetrug, ne? Also, dass sie mit den bunten Farben der Blütenblätter ja. als Lockmittel für Le- Nektar dienen. Und dann kommt ja. dann die Bienchen, das Bienchen und irgendwie denkt so, oh, oh hier gibt es Nektar, aber hat ja natürlich die Pollen. Und mhm. wenn es dann weiterfliegt, trägt es weiter und dann so. Es gibt aber auch die Sexbetrüger <lacht> und die Orchideen. <lacht> und so haben die sich das irgendwie angeeignet, äh, die Orchideen, dass praktisch ihre Blüten den Duft der Bienenweibchen nachahmen. Und zwar auch den Glanz und den Haarstrich, um eben die Biene auf noch unbefruchtete Blütenblätter zu locken. Und dann kommen diese angelockten Männchen und denken so, oh, das ist ja ein ganz hübsches Bienenweibchen hier und versuchen sich zu paaren und nehmen da halt eben diese Pollen auf, die sie dann weitertragen. Crazy. Und es gibt auch noch die Beutetäuschung.
1: Mhm. Da
0: spielen sie vor, in ihrer Blüte gerade sich oder auf ihrem Blütenblatt, ein Beutetier befindet, das sich eben auf der Pflanze niedergelassen hat und das eine Mahlzeit wäre. Es gibt nämlich eine Orchideenart, die hat sich dabei (lacht) allein auf Wespen spezialisiert (lacht) oder konzentriert. Und ihr Trick ist, dass sie praktisch Duftstoffe nachahmt, die dann ausgeschüttet werden, wenn praktisch sie von Insekten befallen wird. Also da riecht anscheinend eine Pflanze dann anders. Und normalerweise macht das eine Pflanze tatsächlich, wenn sie selbst wirklich befallen ist, zum Beispiel von irgendeiner Raupenart. Das ist sowas wie ein Dufthilferuf, der eben die Fressfeinde von diesen mhm. Raupen anlockt, damit diese alle wegfressen von der Pflanze, logischerweise, damit die Pflanze nicht weiter beschädigt wird und die sich wieder regenerieren kann. So. Und manchmal wird es aber eben auch missbraucht, um eben bestäubt zu werden, indem sie eben so tun, als ob Hilfe, Hilfe oder hier gibt es Fressen. Und dann kommen eben diese Wespen, die halt gerne diese Raupen oder die Larven dieser Raupe fressen und dann stößt die Wespe praktisch mit ihrem Kopf an diese vermeintliche Beute, also den Glaube an, hier ist Nahrung, und dadurch kommt es halt vom Kopf her irgendwie zur Bestäubung und dann wird es auch weitergetragen. Verrückt, gell? Wahnsinn. Tja. Ich frage mich immer, wie sich sowas entwickelt. Ja, man sagt immer, okay, das entwickelt sich halt, weil die Pflanze dann besser überlebt. Aber dass dann der Geruch dabei ist und das halt genauso aussieht, das finde ich schon immer irgendwie Wahnsinn auch. Ich habe mich auch, wie das rausgefunden wird. Also tatsächlich, wer hat, und hat so einen Schniff genommen und dachte sich so, Moment mal, hier wird doch geschummelt. Apropos schummeln, vielleicht so als letzte Abrundung. Fand ich noch eine zuckersüße Geschichte von der Bärendame. Die panda- Panda-Bärendame. panda In der chinesischen Aufzuchtstation. Da gab es äh, die Panda-Bärendame, die wie hieß? Ja, ähm, oder so? Lucy. Genau, die Panda-Bärendame Ai Hin. Ah. <lacht> <So wie sie lacht> <ist>. Nicht Lucy. <lacht> Nicht Lucy. Und die hat praktisch festgestellt, aha, die schwangeren Panda-Frauen. Irgendwie haben die es die haben schon ein geileres Leben. Geht's die kriegen gut. größeres Gehege, die kriegen irgendwie richtig geiles Essen, die kriegen richtig oft und richtig viel auch zu essen und hat angefangen, den Pflegern vorzugaukeln, sie wäre schwanger. Also einfach nur, um diese ähm, Vorzugsbehandlung um zu diese bekommen. diese Vorzug- ja. zu bekommen, genau. Und hat dann wirklich, also die hat sich auch selbst, das glaube ich, so eingeredet, also die ist in ihrer Rolle aufgegangen. <lacht> <Die> hätte, Method <lacht> Acting. Ja, die ohne Scheiß, die hätte den Oscar verdient. Das ging sogar, glaube ich, so weit, dass sie selbst die Ausschüttung ihrer Hormone so erhöht hat, dass selbst bei Messungen durch die Tierärzte es klar, dass klar war, dass die, dass die schwanger sein muss. So, ne? <lacht> also die Frau Appetitlosigkeit, verringerte Bewegungsdranen, die hat sich richtig reingehängt und wurde dann halt auch, kam mit einer Klimaanlage in ein ausgestattetes Einzelgehege. Hat und geiles Essen bekommen. Und ähm, ja. War nicht schwanger. War nicht schwanger. Fiel erst, sehr viel später auf. Aber hey, Shoutout an hin <lacht> Die clevere ja. Maus. So, dann haben wir es jetzt eigentlich geschafft, ne? Wir sind durch mit unseren Themen. Also ich hoffe, ihr fandet es genauso unterhaltsam mhm. und interessant. Wie ich jetzt auch gemerkt habe, irgendwie bei der Recherche ist natürlich super viel Arbeit, aber es ist irgendwie auch total verrückt und ich find's man kann mega sich da witzig, sehr aufhalten. Ja. Genau, ja. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Beim nächsten Mal werden wir über Kannibalismus sprechen. Hab's. Bis <lacht> okay. dann. Bis dann. Tschüss. That's it, folks. Case closed.